0: 在 Match Day， 它就会进行一个计算机的演算，做一个这个最佳的匹配。这个这个这个算法是得过二零一二年诺贝尔经济学奖的算法，是可以确保每一个 candidate s 和每一个项目都能够得到他们最好的最优解的一个选择。
1: Residency 和 Fellowship， 他们这个工资水平一般是什么样子的呢
0: ？最新的医疗技术这一块，其实我觉得国内跟美国还是比较接近的。我觉得。比较不同的是，因为就各自的这个国家会有不同的社会问题，所以你处理的这个社会问题是不一样的
1: 。上班时间少是什么概念？是多多少呢
0: ？一年可能只用上半年的班
1: 。如果你有兴趣来上节目，分享你的个人经历，欢迎联系我。联系方式在下方 show note。欢迎大家来到这期的语音聊天室。今天我们和燕南讨论一下在美国的行医的经历。大
0: 家好，我是燕南。我的背景是。我在国内长大，然后我在国内念了医学院，然后医学院毕业之后呢，我是来美国做了几年研究，然后同时呢准备美国的一些职业医师考试的这些内容，之后呢大概呃是在去年三月份的时候 match 上了美国这边的住院医，然后现在在进行美国住院医的培训
1: 。国内读了这个医学院，然后那在。美国的话，我之前看各种美剧啊，包括身边一些同学，他们要读一个叫做 medical doctor 的东西。然后这个的话，相当于是国内的这个文凭，可以直接拿过来用吗、嗯
0: ？对，就是在美国这边有一个网站，好像是叫 w o r d 呃，我忘了，就是世界医学院的一个 list、嗯<哼>。然后只要就是你的医学院在那个 list 上面，美国就是承认 MD 学位。就中国的，不管是本科、研究生还是博士生，其实在美国这边都算 medical doctor， 都是一样
1: 。哦，那那你那你相当于拿到了国内的这个医学文凭后，那来美国就可以直接行医吗？因为刚刚你提了，你做了几年的这个额外的研究，这个是必须的吗？嗯
0: 、呃，不是，就是唯一必须的 step 是要考完一个美国执业医师考试这么一个内容，然后他会给你发一个美国这边有一个机构叫这个。ECFMG 就是认证外国这个医学学位的一个机构，他给你发一个证书，然后基本上你就可以拿拿那个证书在美国找工作
1: 。只要拿了这个被这个什么世界医生认可的这个学院的一个学位，就可以来美国考这个行医执照了。对、嗯、对，对对然后这个行医执照的考的过程是什么样子的？跟跟医学院学的内容是一样的吗
0: ？呃。对，就是还是挺相似的。就是我的感觉是，美国这边职业医师考试的难度比国内的职业医师考试难度要大很多。呃，一个主要是一个语言的一个 barrier。第二个呢，他那个问题很喜欢拐拐弯抹角，就比方说国内的问题，就是给你一个病例，说这个人得的什么病，那美国他就不会这么问，他给你一个很长很长很长的病例，然后最后告诉你，就是说这个人，比如说在未来一年内最可能发生什么事情。就首先你得要诊断这个病人是什么问题，然后你还要了解这个疾病相关的之后的信息，或者说这个疾病相关的原因等等，他会拐弯抹角问这些。所以，如果说你不是基础很扎实，不能举一反三的话，那种问题就很痛苦。然后还有就是，这个考试对体力和这个精力的要求非常高，因为我们这个考试总共分三个 step 啊、呃，总共是相当于四场考试，然后每场考试都是在八个小时，中间不休息，就是你一整天就在那边考试，然后呃，做总共要做三百多道题这样子。
1: <笑><笑>那这个是是是几天？大概前前后后要考
0: 啊。Uh 基本上没有人能够连着考完，因为比如说它的有有分 step one、step two 和 step three。step one 的很多人都要 study 大概一到两年的时间，然后才能考这个考试。然后 step two 呢，呃，也要大概 study 半年到一年多这个时间来 study。然后 step three 一般就稍微容易一点，时间会稍微短一点。但总的来说，要考完这整一个周期，总共大概也是需要三到五年的时间
1: 。所以相当于你是在美国做研究的这段时间，一边做研究，一边把这个<笑>这个 step one、t o three 都都考完了。
0: 呃， uh, 我是考完了 one 和 two， 就是考完 one 和 two 之后，你就可以拿到那个 certificate， 就可以去找工作了。然后 step three 是我现在正在准备，就是你在工作之后可以考
1: 。了解了解。然后在美国，嗯、比如说现在拿了这个执照之后，开始行医的这个这个职业这一步一步，因为我之前看了很多美剧，都有很多各种，比如说 residency， 然后有 fellowship， 然后才是 attending， 这个<对>这个这个流程大概是什么样的呢？这个美剧有没有跳过一些流程呢？
0: 美剧还是比较这这个方面还是比较准确的，就是呃，我们都是从我现在在做 r e s i d e n c y r e s i d e n c y 里面还分为第一年的 residency 和后面几年的 residency， 他们会有不同的名字。比方说，你看那个《g r a c e Anatomy》的第前面几集，他们那个时候都是 internship， 就是我现在在做。嗯就是 residency 的第一年，然后之后的长度根据你去做的具体的 residency 的专科而不同，有的可能在做两年 residency 就够了，有的可能要再做五六年这样子。然后一般来说 ，residency 毕业之后有一个选择，你可以选择做或者不做 fellowship。啊、uh, ， fellowship 主要的目的就是让你更加 specialized 到某一个专科当中，比方说如果你做内科的 residency，、嗯、那么 Fellowship 就可以允许你去做，比如说消化内科或者说是心内科啊。但如果说你不做这个 Fellowship， 那你就只能做一个比较 general 的 medicine doctor， 不可以做心内科医生
1: 。I see， 相当于是一个那个 Fellowship， 就是在一个回炉深造，选好方向之后，等于说你花了 r e s i d e n c e 那些那些年，认清楚自己对哪个方面特别感兴趣，然后再去深造个几年的这样子的
0: 。Residency 主要是培养你成为一个合格的一个比较 general 的 doctor。然后 ，Fellow 的话是让你更加 specialized， 一般来说会影响到未来的职业发展方向。因为如果你不做 Fellowship 的话，你基本上就做不了大学，比如说科研型的教授那种，一般都是 highly specialized。所以，如果说有人有比较强的这个学术追求，一般都会去做这个 Fellowship
1: 。了解，了解。那你刚才也提到了这个这个呃，就是做教授的这个事情，其实挺有意思。因为我之前在哥大的念书的时候，也去哥大医学院看过病嘛，因为相当于就是学校。诊所那种类似的，<笑>那其实那这个在哪一步开始是可以从一个医生又可以兼职教授的这样子呢？呃
0: ， uh, 就做完 fellowship 之后，你开始找正式真正的医生工作的时候，你就可以选择你要做一个，比如说是私人诊所的医生，还是说是大学医院的医生。<笑>一般来说，大学医院的医生都会兼顾这个教职，就会 <I see. S 3> 对不一定有。就是强制的科研要求，但是很多人会做，比如说 half clinic half
1: 科研这样子。这个还挺有意思的，因为这个在很多行业是是比较少的嘛，对吧
0: ？不一样，对，就完全不一样
1: 。对，而且从一个病人的角度来说，我还是感觉，哎，那如果能去一个这种所谓的大学医院，感觉还比较好啊，因为他总感觉大学是做研究的这个最前沿嘛。然后，呃，<对>所以呢，医生可能也会机会教书育人。教最新的这个知识，然后他会融会贯通才能教人嘛。然后同时他把这些融会贯通的知识又来治我，那不就很很放心吗？<笑>这个会有一个在医生上面，比如说私人诊所的医生和大学医院的这种医生，会有一些呃，比如说他们的专长啊，或者他们的能力上的差别会有吗
0: ？啊、呃，这个其实挺难说的，因为比方说你要你要看一个小毛小病，我觉得一点影响都没有。然后如果说你要看的是一个罕见的疑难杂症这种类型呢。那我相信，其实，在私人诊所也会有非常经验丰富的医生，因为比如说你在大学做久了之后，你就不想搞科研了，我就想赚钱。他其实也是可以跳到那个私人诊所去接着做但是如果说你想要参加那种什么 clinical trial， 比方说你这个肿瘤的一个新药治疗，市面上是得不到的。那这种情况下，一般都是去大学医院，嗯、<哼>因为那些教授他们主持的这些 clinical trial 才可以允许你去接受这种最新的治疗
1: 。I see, I see. 那那对那对，那你刚才说那个从。从比如说你这个拿到 certificate， 拿到 MD 的话，嗯、然后呢毕业找 residency 这个过程中找工作是什么样的一个过程呢？比如说你像我我计算机行业，我只知道计算机不就是面试嘛，对吧？就是有有各种各种 technical 的面试。<对>那医生这种面试是什么样的呢
0: ？啊、呃，对，这是一个很好的问题，因为医生这个面试跟其他行业也是完全都不一样。就是我们的找工作是有一个固定的时间点的，我们不可以在一年的任何时间投简历。嗯，集中投简历的时间就是在每一年的九月份，然后全国的所有的医学院的毕业生啊、呃，就全美国的，然后还有包括我们这些呃国际学生，都会在这个时候提交我们的呃 application， 然后我们会嗯、呃、对我们感兴趣的项目就给他们发送我们的 application，application 你 app 基本上就一份，然后发送给所有的学校。然后之后你就会陆续收到面试的邀请，面试季的话是在这个十月份到二月份之间，嗯、<哼>或者一月份之间，啊、呃，这中间是集中面试季。面试完之后，这个项目是不会告诉你我们要不要你的，然后你也不会告诉这个项目说你要不要去那个住院医项目，而是等到完全面试结束之后，大概在二月初的时候，我们会提交一个 rank list， 就是你把你所有面试过的这个医院从。排名第一到排名最后，就从你最想去的到填志
1: 愿了
0: ，填志愿对，但是你把它全部排上之后提交，然后在同时，另外一方面就是那些医院他们也面试了所有的 candidate， 会给 candidate 也排这么一个 rank list， 然后在 match day 是三月十几号，三月十七号，嗯、<哼>在那中间大概提交大概一个月的时间，二月十五号到三月十五号之间，他就会进行一个计算机的演算。做一个这个最佳的匹配，这个这个这个算法是得过二零一二年诺贝尔经济学奖的，就是算法是可以确保每一个 candidate s 和每一个项目都能够得到他们最好的最优解的一个选择。
1: 这个是等于说这个项目听起来像是一个 centralized 的东西因为所有人都要在这个系统里面，<对>所有的学校啊、医院都要在这个项目里面
0: 。基本上有极个别是不参加，但是绝大多数都是参加这个。这
1: 个系统，啊，这相当于像你说这个拿了诺贝尔经济学奖，那相当于这是一个纯计算机的一个，就是没有人为去干预的，不能说比如说走关系啊、后门啊或者什么的。你认识哪个学学院的医生，然后他帮你这个对吧？去改变算法什么的，有有这种情况吗？算
0: 法是不能改的，唯一能改的就是说你去走通过走关系，或者你也不算走关系吧，就是说你跟那个学校关系特别好，他<对>他也喜欢你，他可以把你排得高一点。OK。是唯一的一个改变，就他把你
1: 的 rank 调高一点，然后你把你对他的 rank 也调高一点，可<对>以就可以让系统把你们两个更快的配对
0: 。对对对 ，otherwise 的话就是完全是机械的算法。
1: <笑>对，这个还挺有意思的，我感觉。对。在现代里面，我感觉这个好好好好好,好,好久没有听过这种纯机器的这种配对了
0: 。对,对对对，很少很少。我觉得可能是因为他这个大概是在一九五十年代还是六十年代的时候才就开始了的，这个这个机械的这个 match 算法。
1: 那相当于是计计算机刚开始就有了，因为就是二战那会儿才开始有计算机的嘛，就是阿兰图灵那会儿才发明嘛、嗯
0: 。对，我不知道那时候是不是手算的，但是算是首个卖系统，<笑>大概就是从那个时候就已
1: 经有了。<笑>有意思，有意思。那好，那你刚才说完了，比如三月十七号这个有一个这个 matching day，、啊、<笑> matching day, <笑> day 完了之后，那就相当于你还有的选吗？还是说就告诉你，哎，你就去这家医院，没得选了？
0: 没得选啊？那你就就,你就去或者不去？你不能不去，只能去。或者说你你 technically 可以不去，但是未来三年内你都不能够参加这个 match 了，相当于你委 <Okay, S 1> 对，这是一个比较强制的。愿赌
1: 服输了，就你进了这系统必须得这样。
0: <笑>你要不要想去的地方你就不要排，你可以不排。哦， oh, 对
1: ，你就不把加在自己的那个 rank list 就可以了，可以不排。有点意思，有点意思。好，然后那你现在进入了这个 residency 之后，像你说的有有两个阶段嘛？那第一个阶段是你说的这种 internship 的阶段，然后从 internship 到到第第二阶段之后，有没有审核呢？或者说还是一切都是基本上都大家都可以通过呢
0: ？呃，应该说是基本上都可以通过，但是也确实是有一些审核，比方说我们。我这边的情况是我第一年的 intern 也是做的是内科培训，在某个机构，在某个医院。然后第二年开始，我要去做的是放射科培训，其他其实是在另外一个医院。那他的要求，在你开始第二年之前，你要把这个 step three 给考完，然后要完成第一年的培训。就、oh, <okay. S 1> 如果你第一年表现特别差，被项目开除了，那你肯定不第二年，<笑>或者说你考试没通过也不行。所以还是有一点这个，有一点点这个，但绝大多数人都可以通过，基本没什么。
1: 对，好，然后你在这个 residency 一般是多少年呢
0: ？呃，对，比如说像一般的内科的 residency 是三年总共，然后像放射科的话，总共是五年，然后外科其实我也没有具体去了解，但是也是经常到五到七年，就是非常长外科的这个
1: 然后那做完这个之后去找 attending 的这种工作的话，那又是一个什么样的过程呢
0: ？啊、呃，对，这个我就还没有经历了，但是。呃，据说待遇就非常好，就会包机票啊，包食宿啊这样子。然后我们这个阶段面试就是<笑>就很少会包包括这些旅差旅费用。然后感觉更多的就更会更像大学教职面试吧。如果去的是大学医院的，但如果说去的是 private 这个这种医院的话，我没有经历过，我不是特别的确定到底是什么样子。对
1: ，对。那你有想过之后你想走哪条路吗？或者说你想要先首先说你想要从事哪个医医疗的方向吗
0: ？呃，我想做放射科，想做神经放射科，就是看脑子的这些图片啊什么的
1: 。哎，这这很有很有意思。之前之前看各种国内的那种那种剧，然后有有的说到这种省外的这种科，然后很多、啊、很多词，反正也是感觉很高，就就中文我都听不懂了，更更更何况英文的肯定更多不懂的了。
0: 哦， oh, 对，这个这个词汇是确实，就是我们医生就是赚钱稍微多一点的原因，就是因为我们就是说一种别人听不懂的语言而已。然后制
1: 制造了一个这种这种 barrier， <笑>让外面人没法进来，只有内部的这种 jargon。<笑>对对，那那那你之后打算是比如说找这种呃大学医院的这种放射科，还是说去私人的诊所呢？
0: 嗯， uh, 我觉得我还在考虑，但是因为我之前做了很多科研工作嘛，所以总的来说我还是倾向于找大学的这个方面。你可以继续做一些这个科研工作，但私人诊所的话，可能基本上就是一个 job 那种感觉，就可能就不会再往那种 academic 的方向，就
1: 可能不会发太多的 paper 啊，也不会带什么学生<会>什么的。
0: 对对对，我感觉是这样
1: 。对，然后在找 attending 的时候，也会用到你刚才说的这个这个拿了诺贝尔奖的这个系统吗？还是说就跟其他行业更像一点了，就,就是那种一个一个投了 ？OK。
0: 啊、呃，基本上你可以一个一个去面试，面完试之后，你就可以在某一个给定的一个时间段内告诉他们你想不想去，就更像正常的一个工作面试。
1: OK， 那那现在你刚才说 ，attending 之后还会包机票飞来飞去啊，赚大钱啊。那比如那现在那拿到 attending 这个 offer 之前的话<笑> ，residency 和 fellowship 他们这个工资水平一般是什么样子的呢
0: ？呃，工资水平大概就贫困线以上一点儿吧。<笑>就就总的来说，就是如果说是为了奔着赚钱去当医生的话，就非常的不划算。其实，嗯、呃，比如像住院医的工资。嗯，国就是美国的一个最低工资标准，可能在五万多左右，然后再根据各地的消费水平不一样，它会有一点不同。比如在湾区，基本上可能在七万到八万之间；然后在像我们在麻州这边的话，可能就是六万到七万之间这样子。所以就其实还是蛮穷的。然后 fellow 的话会好一点，但是也没有多多少。
1: 对，其实听起来就像是 residency， 我跟这个比喻不知道恰不恰当了。就是 residency 更像是个 p r d 拿的这个低保，然后 fellowship 像是个博后，然后最终去了这个 attending 才是真的找了一份 real job， 才能够就是对,对能够能够过上比较小康的生活
0: 。对对对，我感觉差不多是这样。只不过是跟 postdoc 系统稍微有点不一样的是，我们有比较确定的年限，就我们知道我有一个 end day， <笑>我一定可以毕业。对对对
1: ，不会被什么老板卡着不让毕业什么的。<笑>肯定能走。对，哎，对了，那你就说这个这个毕业这个年限，就比如说你刚才说到这个放射科可能要五到七年，那那这个结束的时间点，就比如说你合同到了你就走了，还是说呃也是有一定的 milestone， 说你必须要完成这些东西，这个这个 residency 的医院才会给你一个这种结业证明或者什么的。
0: 对，是有 milestone 的，就是我们这些所有的。residency 的 program 就是医院，它其实它有这些 residency program， 它每年固定招一些人，但它其实统一的管筹是有一个叫 ACGME 的一个 institution， 就管管辖全美的这些住院医 program。如果他们认定，他们有很多，比如,比如说对于项目的要求，也会有对这个 candidate s 毕业的要求，比如说我们要求在呃指定的时间里面完成。多少周的某些方面的 rotation 啊，然后比如说最后的评价要给通过啊，诸如此类这种要求。嗯，有有些人会有延毕的情况，比如说他们中间就是家里面有事啊，要 leave of absence， 你 miss 掉了这些 rotation 的时间，就要在后面补回来。有些人可能会多做几个月或者半年的时间，但补完之后你就可以走。
1: 不完全可以走，那这还挺好的。
0: 对，就就就还挺好，就是呵呵没有没有不存在说你要发 paper 才能走这种
1: 情况。对，那那现在一般，比如说在你实习的这个，这不是实习，在你做 residency 这个医院的话，嗯、那这个 attending 和 residency 的这个这个医生的比例大概是多少呢
0: ？我感觉我想想看，我们的 attending 数量还是挺多的，应该 attending 跟 residency， 哎，我没有数过其实，但是。因为美国这边的 attending 是他们其实工作的时间非常少，所以他们其实有很多的 attending。然后啊、呃、，residency 的数量相对比较固定。我们大概总共三年，我现在在内科的这个第一年，所以我只知道内科的一个数据。嗯、呃，三年总共是大概一百一十到一百二十个人左右。啊、呃，但是 attending 的数量肯定是超过这个数目。
1: OK， 所以说，相当于你们所谓的导师或者说带你们的人的数量是超过你们学生的数量的
0: 。是的，是的，因为他们上班时间非常少的，他们就是要轮着来上班嘛
1: 。上班时间少是什么概念？是多多少呢
0: ？啊， uh, 一年可能只用上半年的班
1: 。OK， 相当于每周只用上两三天的班就可以了
0: 。对他们大概是一个月就上两周的班
1: ，一个月是、啊。另外两周他们干嘛去呢
0: ？想干啥干啥。<笑>
1: <笑>那跟、个、那这个在美剧里面看到的不一样，在美剧里面看到的 attending 也是天天来上班，也很忙啊
0: 。呃，不是这样子的，就比方说，呃，举个例子吧，我现在经常呃 work attending 是他们是不做 fellowship 就就毕业成为 attending 的 doctor。那他们就是在 general medicine， 就是我们就是 care 就比较不是非常 specialized 的病人那样子。那这种医生的话，他是一年大概就只工作半年左右。然后还有一些非常 specialized 的 doctor， 就比方说是那种。呃，美剧里面你看到的那些 attending doctor 这种的话，其实工作时间更少，他可能一年就工作两三个月就没了。就
1: ，就那种上台做手术那种，反而可能更闲，是吗
0: ？呃，外科、哎，其实我不太清楚外科的情况是怎么样，因为我没有在外科。因为我觉得他们可能赚钱，取决他们赚钱的模式是哪一种。如果他们要赚钱，通过做手术赚钱，那他们可能会平时会接一些这个呃做手术的工作。因为我们接触到的基本都是 inpatient， 就是住院病人的一个情况，但住院病人的 attending 基本上就是来两周，一到两周之后就换人了，然后下次你再见到他，可能就是三四个月以后，可能他他再来一到两周，大概就是这么一个 frequency。然后，但是有一些呃老师他们是有门诊的，比如一天一一周要做个一到两天门诊这样子。
1: 这个有点意思，对,对对，这个我也发现了。有时候我去，比如说去那个保险公司网站上面找医生的时候，发现同一个医生他在不同的医院或者诊所，他周一的这个，周二的那个，周三的那个，这个是在医生里面也是很常见的嘛、嗯
0: 。对对对，在美国还是挺常见
1: 。相当于他不是有一个 single employer， 他可以。开个自己诊所，再同时被大学啊、私人诊所 employee 这也都可以的
0: 。对我感觉是这样子的，我感觉这种在内科的情况稍微少一点，但是如果说你要做一些手术操作科室啊，或者皮肤科这种，可能更常见一点
1: 。有意思，有意思。<笑>对，那你现在相当于你是一个非常有独特背景的嘛？因为你在国内受了这个医学的基础教育，然后又来美国做了这种实战的操作。那你觉得这个中美医疗在你的体验过程中有什么样的一些区别或者相同点呢？<对>
0: 就感觉就是从医疗的知识或者说是，嗯、呃，最新的医疗技术这一块儿，其实我觉得国内跟美国还是比较接近的，就总体的这个感受。然后我觉得比较不同的是，因为就各自的这个国家会有不同的社会问题，所以你处理的这个社会问题是不一样的。啊、呃，然后另外一方面就是对住院医这个培训的这个体系也有点不一样，因为毕竟美国这个住院医培训体系已经很多年了，然后中国的这个规培体系才刚刚开始，然后很多时候也是为了想达到这个美国的这个呃这个体系在慢慢的一个演变过程，所以说当中还有很多不成熟的地方。然后另外就是医学生的教育方面。还有好多个点可以谈。医学生的教育方面，我因为我当时来美国作为医学生也轮转过，所以当时也有一些体会吧。就是医学生教育方面也也是稍微会有一些不一样。但总体 overall 的，我感觉就是美国的这个医疗更加的这个全面一些，就是我们叫 holistic care， 就是考虑的可能身心结合这方面多一点。当然也是因为美国的这个医疗资源比较丰富，时间上也相对比较充足的这个
1: 缘故。对。对，刚才我们可以可以每一点都可以聊的稍微深一点。比如刚才提到一点，就是中国、美国因为国情不同嘛，所以他很多医疗面对的这个社会问题是不一样的。嗯、对那比如说中国和美国的对于一线医生的话，他是什么样的不同的问题呢？嗯
0: ，比方说中国的这个。呃、哦，因为我没有在中国当过医生，所以说很多时候是我在医住院这个当实习医生期间的这个观察，还有是之后听到的一些这个同学之间的聊天，就是中国这边的话呢，可能目前来说受政策受限比较多。就比方说你在门诊开药或者住院开药，医保会有一些上额的这个，你能够用多少钱，它有个上额的一个限定，嗯、<哼>所以可能在你这个开药的时候，很多时候你要考虑是这个金钱方面的这个问题。嗯嗯，以及就是说，你比如说去跟这个病人说要做手术，你得问他你要国产的还是进口的，这个是这个是在国内最常见的一个问题，就是嗯、呃，很多时候要考虑这个患者有没有医保，然后以及这个患者能不能接受，比如说进口的这个全自费的这种情况。嗯，这是一个呃中国的一个社会问题吧？对对还是经
1: 济的一个一个考虑，就主要是啊，什
0: 么、嗯
1: ？主要是一个经济的考虑，听起来像是一个
0: 对对，是一个经济就。怎么说更直白的一个经济的考虑吧？对，嗯、呃，然后另外的话，中国你也知道，就是医患关系之间，就是也常有一些新闻，这个关系比较紧张，嗯、呃，就可能会面，就是你在做医生的时候会面临的这样子的一个社会关系，就可能，嗯、呃，会我因为我因为我没有就是说在在中国职业过，所以我不确定到底是怎么样，但就总归还是有一点提心吊吊胆，还是有一点这个安全的一个考虑。然后在美国这边的社会问题的话。就很有美的特色，就是首先这个病人就有很多这个社会问题，这样有很多流浪汉呐、啊，然后有很多这个呃 drugie 啊，就是呃 iv drug user 啊，还有这个 alcoholics， 呃酗酒的人在美国也是特别多，所以这种人的话，在美国呃怎么说呢？我觉得因为我涉及到主要是 i n p a t i e n t care 这一块，<对>所以说。根据我们跟我们关系最大，其实就是他们出院去哪儿的一个问题。因为很多时候，美国这边比较关注的是你出院之后尽量不要再进医院来了，希望你就好好的在那边。<是>所以说要安排一些就是康复中心，叫 rehab 这些地方，安排他们出院去那些地方。所以说我们涉及到的很多社会问题，就是说是这个人可能付不起这些钱呢、啊，他的医医保付不了这些 rehab 呀，然后还有就是说他。他 rehab 就没有不愿意接受他，这个病人可能太烂了，很多这个 bad history 不愿意接受他，就是类似于这样子的一个社会问题，其实也挺头疼的。嗯，然后另外的话，就是美国这边其实也存在这个医保和费用的问题，<对>但是不用去关注的这么具体，不用去问他说你你要这个还是要那个，就会有专门相应的部门去帮你处理这些问题。对。部门秀了 email 或者跟他们说一下，他们会帮忙处理这些事情，就感觉是有点这个处理 style 上面有点不一样吧
1: 。对，那你刚才提到这个，在中国有一些医患关系的担心嘛？在美国的话，会有这样子的 concept，、um, 嗯、我就或者说，在美国至少我去看医生的时候，我并不觉得我对医生本人会有什么。在国内看医生，我也对医生没有什么特别的看法。嗯、但为什么国内会有这样子的医患关系比较紧张？明明医生不是一直在帮患者去解决解决问题吗？嗯。嗯
0: 就其实我感觉我也能够理解国内患者的这个焦急的这个心态吧，因为很多时候就是就算即便是我家里面人去看病，也会觉得哎这个医生好像态度不是很好啊，也不给我解释清楚啊。其实很多时候是沟通上也不是说医生人,人不好，这简直是就是沟通沟通上面没有做到位这么一个状态。就在美国这边呢，他特别注意沟通，就是说我们检查出了什么结果啊，然后这个诊断是什么，然后未来可能有什么治疗，他就会比较清楚的给你讲明白。直到你听明白为止，就是，嗯、呃，我觉得这一步其实，嗯、呃，是国内就是因为那个快节奏的一个诊疗，可能会相对比较缺失的一个部
1: 分吧。对，国内国外的也都看过病，然后感觉其实医生都很、嗯、都很 nice。我尤其有印象，就是在在在哥大看一个病的时候，呃。嗯就有很多专业术语，我不是听不懂嘛。然后医生就开始画各种图，然后把那种词都讲得非常浅显易懂。<对>然后我记得在在而且是在他的一个那种办公室里面，就堆满了他的那种书架。然后<笑>然后反正他就是随便拿出一张草稿纸，开始画画各种画各种画，然后解释说啊、哦，这个这个怎么联系到一起的？为什么你这个有病导致了你这个现象什么的？然后我们只要把根源去除了，你应该就好了。就把它解释得很清楚。然我感觉沟通完了，我就对他特别信任。OK， you know what you're doing 这样子的，反正我也信你了，对吧？具体的我也没办法去去深究了嘛，对吧？嗯、对,对,对<对>是，因
0: 为我感觉可能跟文化也有一点点关系吧，因为我感觉在中国还是比较父权文化，就是可能医生告诉你做什么，你就乖乖去做就好了。但是有的时候，如果你不能理解中间的逻辑关系的话，就可能会产生比较多的这个疑问和怀疑，这样子
1: 。对你，对我感觉你说这个也很有很,很,很对，因为就是的确这边。美国人都很喜欢怀疑一切嘛，这个也不信，那个也不信，所以医生说什么事情他都要质疑一下。质疑多了，医生可能就习惯了，那不如跟你解释清楚了。然后解释清楚了之后，你能信就信，不能信也就也就算了嘛。对、嗯、对。然后刚才你还提到了一个说你在 inpatient 的部门工作，所以相当于你就没有在，其、就、实、是、你不会接触到那种比如说一来看病这种急诊啊，或者说门诊这一部分就比较少，是吧？你主要是住院了才会，就是才会你才会去接触，是吗？
0: 对，基本上是这样子。我们有急诊的轮转，但是时间也不会很长，大概几个礼拜就行了。然后门诊的话，主要是因为我选的不是内科这个专业，所以我不做门诊。但是如果是嗯、呃、住院医要就选内科专业的那些住院医的话，他们就会有这些门诊的时间。就我现在不看门诊，主要是因为我之后是放射科，<笑><笑>不需
1: 要看门诊。对，相当于是比前面的这个 primary care 已经帮你分流过来了，只有需要你看，他才会让你看。
0: 对对对，就相对,对都相对来说都是病情稍微严重一些，需要住院的病
1: 人。对，刚才你提到了这个中美的这个这个医疗的这个社会问题不太一样，然后那那你对这个病人的话，我知道你在国内应该也没有没有行医过嘛，所以可能不是特别了解，嗯、但是但是根据你的观察的话，在国内国外的这个病人有什么样的呃区别呢
0: ？啊，我感觉其实我感觉国内的病人注重养生一点，就是我感觉国内的病人。我在国内看到的那些疾病，要不就是超级疑难杂症，你根本不知道是什么；然后，要不然就是比如说这个患者他，他他他以前住在农村里面，没有什么医疗资源可以获得，所以说还有就是长期的一些慢性疾病没有得到控制，然后或者说是长期的某种什么肿瘤疾病，你到这儿就诊断这些疾病就完了。然后，但是慢性的患者的话，大多数其实控制的都还可以，就是我在国内住院病人当中看到的，嗯。就是大多数怎么说呢？不是自己作出来的，只能这么说吧。就是这个病情确实严重到这一步了，就是给我这个感觉。嗯、<哼>然后在美国的话，我是感觉很多人的病都是作出来的这种感觉，就是他明明可以控制得更好一些，但是他可能就不是很 care 他的这个身体，然后导致他身上有各种各样的毛病。所以在至少在我这个呃工作的医院的话，嗯、呃，病人的复杂程度其实是远远超过国内的患者的一个程度。就比方说这个人。他有心脏病、有糖尿病、有高血压，这些国内的患者也会有。但是呢，他同时还酗酒，然后他的可能还吃很多很多鸦片类的这个止痛药，然后人又胖，一胖之后你有很很严重的关节炎，然后他可能他因为这个糖尿病、高血压都不控制，所以还有肾衰竭，然后还有可能因为糖尿病、高血压不控制，这个脚趾头也烂掉要切，就是这种这种导致的很多很多的这种问题，就是我感觉美国的这个复杂性要比国内高很多。
1: 就好像听起来像是说，比如说国内医生给了一个你，你只能吃这些，不能干那些事情。国内的病人很多就会遵从，然后就改好了，就基本都好了。然后如果不好了的都是那种特别疑难杂症的。但美国这边明明有很好的这个治疗方案，但他们就是可能控制不住自己的嘴啊，或者吃什么呀、喝什么呀这种东西的。当
0: 然，跟这个根其实是。跟美国这边社会经济情况也有关系，我相信美国这边如果说是白领阶层，或者说是生活在比较富裕区域的这些 well educated 的人，会相对控制可能就比较好，然后医条件也就比较好。但是我感觉。可能比贫富差距比较大吧，就是受教育程度差距也挺大的。然后生活在这个中下层的这个百姓，就是对这些医疗的这个医疗知识的这个了解程度和对自身的这个身体的关注程度就比较差，就就会出现这种问题
1: 。对你说的这点也，我也我也非常同意。就是毕竟至少说，就我们现在第一代这种做 IT 行业过来移民的话，可能接触到的人大多数都是教育程度较高、收入水平比较高的。所以，就比如说我在<对>呃。无论是在学术圈或者工作圈里面认识的人，很少说对自己健康完全不在乎的。嗯、大家的身材基本上都会有一定的管理，然后饮食也都很注意，不会暴饮暴食啊，什么滥用药物啊什么的。对,对所以说跟就是跟跟在电视里面看到的美国就是不一样，因为那电视里面美国可能是更加真实啊，更加平民化的一个一个美国，嗯、就感到啊、哦，怎么每个人的身材都比较胖一点、啊，或者说动不动就滥用药啊什么的。但是在在在我们的圈子人其实并没有这样子太多的这种情况
0: 。对。对，我感觉这个滥用药物其实还蛮常见。像我们，我们医院是属于 state 就公立的医院，所以说他会收，就是即使你没有医保啊或者没有钱的病人，他也会收，也会治。这个时候就会有很多那种。呃，吸毒的呀，然后或者说是 homeless 来，那他们就是，你就能够明显的感觉到、就是，就是就是就是 a mess 那种，整个人就是 a mess
1: 。对，那比如说，那那相当于这种这种呃 homeless 他们进来之后，因为他们没有医保嘛，那最后他们这个诊断费用是怎么办呢？就政府 cover 了？
0: 纳税、啊、人的钱
1: ，纳<笑>税<笑>人的钱挺挺好的，<对>挺好的，嗯。对，然后那你现在在这个麻州的这个医院做了，你说有快一年的这个。residency 的事吗？半年,半年。嗯，那这个这个内容培训中，你有什么体会吗？嗯
0: 、呃，我感觉培训，培训还是挺好。就是，嗯、呃，我的感觉是在美国这边的总体的这个培训嘛，它都比较注重让你自己去表达，然后训练你自己的这个表达能力和思维能力。嗯、呃，我想想看怎么说，就是说几个点吧。就首先是这个临床诊疗的一个思维能力，就是在国内的话，我们。点检查就是，比如说我们 order 一个检查，呃，那个检查里面就几乎什么，你你收到那个检查单里面不是有很多很多很多项，就是比如说电解质什么的，就是基本上所有电解质都给你测了一遍那种，啊、呃，对，然后有很多那种 panel 都是非常复杂的 panel， 就是包含的非常全。就国内的话，就因为快嘛，你这样子只要大概输一个，就是所有的检查都会出来。嗯、呃，但不在在美国的话，我们经常的这些检查都是一项一项 order 的。就是你去 order 这个检查，你必须要有你的理由，就是你有一个怀疑的一个理由，就是要训练你的逻辑思维，就是你不可以 miss 一些，嗯、um,。可能的诊断，但是呢，也不能够过度的去 order 一些没有必要的检查。所以，在美国的话，很多时候这些检查的套餐都是完全分开的，然后你得一个一个 order， 然后你在你在跟嗯、um, attending 说你为什么要 order 这个的时候，你得要给出充足的理由，不然 attending 就会说你没有，如果你没有理由 order 这个的话，我没有必要增加这个医疗的这个费用的一个负担。我觉得各有利弊吧，因为这是其实每个国家他们 practice 这个 medicine 的一个不同的一个方式。我觉得在中国这个也是国情所迫，因为你这个时间太短了。比方说你看一个病人就几分钟时间，你就得点检查，这个时候你要想特别多，哎，可能是这个，可能是那个，然后你一项一项点的话，就很容易 miss 掉。然后这种情况下，你如果点的就是稍微多一点，就就可以 cover， 尽可能 cover， 就是所有的就是危险的情况。比方说，然后另外一方面，中国这些检查也便宜，就是人工很便宜嘛，在中国，你就个机器一跑，那个实验室检查的人估计也没拿到多少钱，所以就不存在这个说你多点一点检查会给患者造成很大的这个医疗负担这个问题。然后，而且这套餐都已经定好了，你也没法一个个点，说实在的，国内你就你就只能这么点。然后在美国的话。就是一是它这个实验室检查的速度非常慢，就你点一个检查之后要出结果，可能就要过好几个 business day。相反的，我<对>可能第二天下午就出检查，出检查结果。所以说，你这个执行效率上面就有问题。那在这种情况下，美国的方式就是说，你如果没有必要，就不要去增加实验室的负担。你如果再点很多检查，<笑>那个实验室可能出出结果速度就更慢，那都是人慢慢做的那种。嗯、呃，然后另外一方面就是，这个美国的每一项检查肯定是要比国内要贵很多。嗯、呃，所以就是检。相当于也是减少花纳税人的钱嘛，因为很多时候你最后很多病人都是 Medicare <笑> Medicare 都是都是这个国家的钱，然后嗯，对，然后另外一方面就是美国这边他因为你有时间去想这些事情，然后他会相对的比较严格的训练你这个医学的逻辑思维，就是说根据你这个患者的这个年龄啊，他是什么人种啊，他的他的表现和他一些基础的这个实验室检查，你有什么一些。嗯，高度怀疑的疾病，然后你要根据你那些高度怀疑的疾病去检查相应的检查，那些如果全部都不是，你再去怀疑那些相对不那么呃 likely 的一些疾病，然后再去 order 的些检查，所以就是有一个逻辑思维这样子顺下来
1: 。对你说的这个这个点，这几点我其实之前都没有想到过，这挺挺对的。其实因为国情不一样，然后所以所以医生的操作方式也就也就不一样了
0: 对。对，我觉得没有绝对对错，我觉得可能在别的国家又有不同的一套，所以。就根据其实根据具体情况具体来
1: ，对，对我感觉我们这个第一部分的这个这个这个聊医医生这部分可以差不多收尾了，嗯、所以我接下来就跟就看一下叶楠说，嗯、呃，最在中美行医这一部分，你有什么想跟听众最后这个分享的话吗？嗯
0: 、呃，我觉得对听众来说，可能比较有用的就是你去看病的时候，你要怎么表达<笑>或者之类的，嗯、呃。就是我感觉认识的旁边的朋友可能会呃觉得就有点焦虑感，每次去看病的时候，就不知道该怎么样描述这些症状之类的，嗯<哼>、呃，就是一些常见那些词语来描述一些你很难用语言描述的感觉吧，可能是这么。可以
1: 啊，可以啊，我感觉我对我都很感兴趣。
0: <笑>就嗯、呃，我想想看，嗯、呃。对比方说，像肚子痛这些，其实应该是比较简单的。你肚子你就可以说 belly pain 之类的，然后描述一下你这个肚子的痛的方位是在上面、下面、左边、右边这样子。然后呃，像这个就是一个疼痛，然后疼痛的性质，这个也是经常会医生问你的，就是说你这个疼痛感觉起来像是怎么样？你说啊,啊，那怎么描述呢？就有几个描述方式，比如像肚子痛，经常是脚痛嘛，像拉肚子的那种感觉，那个词儿就是 crampy。就是痛，对，然后还有一些疼痛，比如像头痛那种，呃，就单纯的普通的那种痛的感觉呢，就是 a c h i 就是 headache 那个 ache， 然后，嗯、呃，还有，比方说，如果是你觉得那个痛是一跳一跳的那种疼痛的感觉，你可以说它是 pulsating， 就像脉搏一样，对，在动的，嗯、呃，然后或者你可以说。非常痛，你就可以说，比如说 excruciating pain 之类的。然后疼痛经常会有一个 level， 就是从零到十。这个在医院门诊的那个图上应该会有，就是你痛到什么程度，你可以给他一个 level， 他也会更强。嗯嗯，就医生更能容易理解你到底痛到什么程度。然后还有一些感觉，比方说。有些同学有这个颈椎病啊，或者说是手麻脚麻这种，或者说是你感觉到手手心有很多小针在扎你的那种感觉，这个也很难描述。但是这种小针在扎的感觉就是叫 tingling， 嗯、呃，就是那种一个麻麻的刺痛感的那种感觉。嗯、然后如果单纯只是麻的话，你就可以说是 num。对，嗯、对
1: 。哇，这一个一个疼痛可以输入这么多种方式来。我对、啊、我能记得就是 pain 啊 ，ache， 就我今天用的多了就是这种<对>这种词，对。
0: 还有一些疼痛，比方说你觉得是像刀扎了你一样那种很尖锐的疼痛，那就叫 sh sharping
1: <且>。sharping、嗯
0: <哼>。然后一旦你知道了就这个词之后，其实还是蛮容易记忆的
1: 。对对，而且我像我刚才说，的，我感觉美国医生，特别是他们看到我们这脸，就知道我们不是 native speaker。然后他或者说我一说口一说说英语，他也知道我不是 native speaker， 所以他们一般都会比较 accommodating， 然后就会就会用。Okay. 降降级的这种词汇量来跟我们沟通，然后其实其实就跟点点菜一样嘛，指手画脚啊，总能够把这个这个病对,对,对病痛传传送出去的
0: 。对，你要表达症状的时候，其实一些简单的英文就可以了。当然，如果说你的病情稍微复杂一点的话，其实医院里面都会有这个翻译的翻译官，就是中医翻译官。所以说，如果说要了解更复杂的病情的话，就用那个翻译的就可以了。对对
1: 。对而且都是久病成良医，像我之前得过的那些各种小病大病，到最后英文词汇我也我也学的挺好的了。就是当然就仅仅限于那一个病，一旦跳出了那个 scope 就完全不懂了。但其实那个里面我都可以跟医生谈笑风生。<笑><笑>以上就是我和叶楠聊天的上半部分，关于他在美国行医的经历。在下半部分的节目里，我们会接着讨论医疗和人工智能 AI 方面的一些话题，包括怎么运用 CNN 来预测中风图像，面对可能有瑕疵的预测结果，医生该如何应对？医学界的 Image Net Dataset。s 如果你对下半部分的内容聊天感兴趣，欢迎订阅频道，在下集节目发布时第一时间得到推送。李丁聊天室寻求志愿者，包括但不限于封面 thumbnail 设计、视频编辑、字幕文字编辑、动画效果设计、文案策划等等。如果你对任何以上有兴趣的，欢迎联系我。视频下方 show note 有更多志愿者招募的相关信息。李丁聊天室播客节目在各大视频平台和播客平台皆有发布，包括 YouTube、哔哩 ili, 哔哩、Apple Podcast、小宇宙、Overcast 等等。欢迎点赞、评论、分享、订阅。官网李丁则语点 com 还有更多内容。我们下期再见。